0: Y cuando la mente deja de divagar y pensar en no sé qué y vuelve al cuerpo, el movimiento deja de ser automático. Cuando, yo puedo estar, o sea, lo vemos en el gimnasio, ¿no? ¿Cómo es en los gimnasios ahora? Se ponen en la máquina corredora, se ponen enfrente de la televisión y la gente no tiene ni idea de lo que está sintiendo. La mente está en la televisión, no enfrente de la maquinita. Toda nuestra cultura está hecho para distraerte.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Empieza en Ti, Hoy es lunes, lunes de platicar con algún experto, lunes de aprender cosas nuevas, lunes de entender todas esas dudas que a veces pueden surgir entre nosotros sobre la conciencia, sobre cómo conectar con la conciencia, qué es todo esto de la conciencia que está tan de moda, pero realmente entender el significado detrás de él? El día de hoy nuestra invitada es Lea Kaufman, ella es líder en el desarrollo de la conciencia, representando una manera clara, profunda y moderna de acercar al público a su propia luz y al poder de su organismo. Lea es apasionada por entender al ser humano y con su don único de integrar diferentes disciplinas, su capacidad de síntesis y pensamiento de vanguardia y su capacidad de ofrecer un camino de conciencia claro y contundente para el mundo de hoy. Lea creó un movimiento llamado Movimiento Inteligente que está revolucionando al mundo entero para que aprendamos a navegar nuestro mundo interno. Y el mundo externo, poder tenerlo con poderío, manejarlo con poderío, siendo conscientes. Realmente estoy muy emocionada de tener a Lea aquí, que nos va a explicar esto desde cero y nos va a poder dar un poquito más de panorama alrededor de esto. Así que bienvenida Lea, muchísimas gracias por estar aquí. Empieza en ti es una nueva oportunidad de regresar al inicio, para reinventarnos, salir de nuestra zona de confort, explotar nuestro potencial
0: Ah, hola, no, muchísimas gracias por, por invitarme. Estoy súper feliz de estar aquí compartiendo contigo, con toda tu audiencia y bueno, que tengamos este, este rato para conversar de esto tan importante que, como bien decías, hoy por hoy está de moda la conciencia, pero bueno, queremos que sea más que la palabrita que ahora le agregamos a todo, ¿no? Ahora todo es este... Estoy, eh, no sé qué, consciente, comida consciente, todo es consciente y eso está buenísimo pero tenemos que bueno, parar un momento, ir un poco más profundo y entender un poco más de qué estamos hablando qué es lo que queremos y sobre todo cómo nos queremos sentir estoy
1: totalmente de acuerdo Lea, totalmente de acuerdo y como tú dices al final, qué bueno que esté de moda está perfecto, pero detrás de eso y detrás de que esté de moda ¿qué, qué es tal cual estar consciente, ser consciente
0: por un lado tenemos todo el abordaje místico y espiritual de la conciencia, pero por otro lado tenemos todo el abordaje científico, que hoy por hoy nos da un montón de luz sobre el proceso de la conciencia. Entonces, por supuesto que desde el misticismo y la espiritualidad, la conciencia es el gran misterio que nos anima, que nos une a todos, ¿sí? que, que desde un nivel energético nos, nos conecta, es de donde salen los milagros, y, y en particular el milagro de la vida. Pero este abordaje, pues solamente como los grandes poetas ¿no? como Rumi han podido como tocar, describir, sentir y hacernos sentir algo desde la emoción que reconocemos como conciencia, que no podemos definir ese misterio con palabras. Pero tenemos a la vez la ciencia que también dice sí, existe el problema de la conciencia, así lo llaman ¿no? en filosofía y en neurociencias, no podemos saber lo que es, pero sí podemos saber cómo funciona y cómo opera, ¿en dónde? En nuestro cuerpo. Porque finalmente el cuerpo es el, el reino ¿no? donde, donde la conciencia opera. Entonces, desde un punto de vista más filosófico, la conciencia es cuando yo me puedo dar cuenta de algo. Ahí es cuando soy consciente. El, el famoso darse cuenta. Y ahora en particular las, las neurociencias nos cuentan, y, y hay una definición que a mí me encanta, que es que la conciencia de mí mismo, o sea, mi verdadero yo, emerge, aparece en mí cuando yo soy capaz de percibir una diferencia de sensación. Esto es, es también la definición de, de diccionario, ¿no? que dice que ser consciente es darme cuenta de que algo se transforma en mí y algo se transforma en el entorno. Siempre necesito una diferencia para poder darme cuenta de algo. Antes era así y ahora es así. Entonces tenemos ahí las claves de la conciencia. Sensaciones, cambio y percepción. Cuando nosotros nos entrenamos para ser capaces de sentir un cambio en nuestro cuerpo, eso es lo que hacemos desde Movimiento Inteligente, y eso es lo que nos dice la, la neurobiología, entonces ese misterio del místico aparece espontáneamente en nosotros y lo sentimos y lo podemos reconocer y podemos empezar a dejarnos guiar por esa voz interior, a dejar que nuestro cuerpo se autorregule, que nuestro sistema nervioso comience su proceso de, de autosanación, desde eso tan simple que es aprender a sentirnos más y desde ahí poder conectar con esta conciencia.
1: Pero si somos personas que de pronto estamos escuchando esto y decimos, híjole, creo que he vivido toda mi vida sin darme cuenta, sin escuchar, sin sentir, sin saber... ¿Cómo podemos empezar a despertar esa conciencia? Sí, bueno,
0: primero si te das cuenta de eso, bienvenido al club. La mayoría de la humanidad pues vive su vida dormido, ¿cierto? Vive su vida en automático. Entonces, ese es el punto de partida. Eso es lo primero que quiero decir. No estás en ningún lugar erróneo. De ahí se parte. Cuando cada día haces lo mismo, cuando cada día te mueves de la misma forma, cuando cada día sientes y tu paisaje y tu mundo emocional es lo mismo, que cuando eras niño hay muchas emociones que seguimos sintiendo igual que cuando éramos niños, que nos seguimos sintiendo igual en ciertas relaciones, igual en ciertas eh, situaciones, cuando tus pensamientos son repetitivos y obsesivos acerca de algún tema que a lo mejor tiene años yendo y yendo ese tema o no es el mismo tema digamos no es la misma va cambiando la persona pero el pensamiento va siempre siendo el mismo y de alguna manera la estás como tomado como si estuvieras poseído por ese misma emoción por ese mismo pensamiento por ese mismo dolor de cuerpo por esa misma forma de estar en tu cuerpo y vas acotando las infinitas posibilidades que tenemos como seres humanos. Entonces, vivimos la vida con cuatro emociones, cinco pensamientos y los mismos tres dolores. Y eso se va cada vez haciendo, haciendo peor, haciendo peores. Es lo que llamamos los, los patrones. Y cuando un patrón te toma, tú crees que tú eres ese patrón, crees que tú eres ese pensamiento, crees que la vida se vive así, sintiendo esa tristeza o sintiendo esa rabia o sintiendo esa angustia. O con ese mismo pensamiento obsesivo que crees que es verdad. Y eso es lo que te separa de ti mismo. Yo les decía hace un rato, ¿no? la conciencia es tu verdadero ser. Y, y Freud de hecho Freud dice, habla de que la neurosis, toda esta cosa neurótica que tenemos, es una separación del self. La conciencia es lo que te permite volver a ser tú, un ser creativo, amoroso, que puede abrirse a posibilidades, a hacer las cosas distinto, a tomar riesgos, a intentar nuevas cosas, y no a que la vida te pase como cuando uno va manejando de pronto y no sabes cómo llegaste del trabajo a la casa y no te enteraste qué pasó hasta que te bajaste del coche. Y seguro todos, ah, hemos tenido alguna vez esa experiencia, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué estaba, o sea, ¿cómo llegué aquí? Y así como se te pierde ese trayecto en el coche, se te puede perder la vida entera.
1: Pero esto que acabas de decir me encanta porque son como puntos clave y ciertas cosas específicas que puedes escuchar y de pronto darte cuenta de decir, puta, si yo estoy así, es momento de despertar, es momento de ver a dónde me muevo, qué hago. Y bueno, Exacto. hablando de esto de, de despertar, ¿cómo podemos despertar la conciencia?
0: Entonces, cómo... la, la conciencia, me encanta que uses esta palabra de despertarla porque lo que quiero decir es que es algo que está en ti en cada uno de nosotros, ¿vale? Es lo que nos anima, es lo que nos ha dado la, la vida. Entonces, no es algo que tengan algunas personas especiales, y tú no, es algo que todos tenemos. Lo que queremos es despertarla, conectar con ella y poder abrirnos a ese espacio creativo que nos va a hacer vivir la vida realmente con más plenitud y sentir que realmente estamos viviendo nuestra vida. Nuestra vida. Como, como les decía, la conciencia aparece cuando yo puedo sentir mi cuerpo, cuando puedo sentir una sensación corporal. Parte del de estar dormidos o en automático es perder completamente la, la capacidad de, de sentirme a mí mismo. Y lo vemos mucho, ¿no? Como que la gente dice, por ejemplo, ay, no, me levanté de la silla y de repente me quedé duro y ya no pude caminar más. Ese de repente no es real. Hubo muchas señales antes, una incomodidad, una molestia. Luego esa molestia era un dolor al cual no le di, no le hice mucho caso, y hasta que luego ya no me puedo mover. Pero como no 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 estoy presente conmigo, no me di cuenta de ninguno de los pequeños signos, pequeños signos, pequeños signos, hasta que ya está, por ejemplo una lesión o un dolor instaladísimo. Pero realmente en esta época lo que cada uno de nosotros necesitamos hacer es conectar con nuestra sabiduría interna que aparece cuando la conciencia se, se encarna en ti. Entonces tenemos por un lado, ¿cuál es nuestro otro? La pregunta sería, bueno, ¿cómo hago no? para que esa conciencia aparezca y emerja? Y entonces en, en mi último libro, en el Puente a la Conciencia, justamente yo planteo las cuatro etapas para poder conectar con, con la conciencia.
1: Eh, siento que he platicado el tema de la conciencia muchas veces y siempre regresa un poco a lo que tú mencionabas al principio, no a el darte cuenta de estar presente, estar atento y demás. Pero algo que nunca había escuchado, o a lo mejor y sí, y no me di cuenta, <risa> eh, fue, o sea, me encantó que tú describiste la conciencia en el conectar con el cuerpo. Esto es chistoso porque ahorita, de hecho, quiero que me platiques de lo de mm -hmm. movimiento inteligente, pero ¿por qué tú luego, luego, tu primer instante es apegar conciencia con el cuerpo? ¿Consideras que es como nuestra herramienta más grande de aviso? O, o sea, lo, lo pregunto porque digo, es súper real y te comparto que yo, por ejemplo, hace años, ha de haber sido hace cuatro años, no sé por ahí, eh, se me detonó una enfermedad autoinmune, pero antes de eso, creo que me pasaron 300.000 mil cosas y medio que me daba cuenta y medio que lo pelaba, pero a medias. Entonces, yo siempre creo y digo que esa fue mi, la manera de mi cuerpo de decir, ya, o sea, te lo voy a poner de la manera más potente, porque era algo muy notorio, Para que no puedas dar vuelta la que, cara. Para que no puedas dejar de no sentir el dolor de la espalda, no sentir el dolor de la cabeza. Entonces, y para mí es chistoso porque ese momento de mi vida fue, fue un despertar a meterme a este mundo entero, ¿no? Sí. Este... Entonces, te pregunto, ¿por qué tú hilas luego, luego la conciencia con el cuerpo?
0: Históricamente, siempre la conciencia está obligada ligada al cuerpo, ¿vale? Si pensamos en el sufismo, el sufismo es la rama eh, mística del, del islam, ¿cierto? Pero el sufismo existe desde hace 7000 años, Ahí hay, hay, este... Eh, eh, los, los derviches, que son, han visto estas figuras que son unos que giran con unas faldas blancas, no sé si los han visto alguna vez. O sea, hay siete, desde hace 7.000 años existen las prácticas espirituales basadas en el cuerpo. ¿Vale? Si pensamos en el yoga, tiene más de 5.000 años el yoga. Y es la forma en donde todas las culturas orientales han desarrollado su misticismo, siempre hay una corriente ligada al cuerpo. Luego, históricamente tenemos toda la cultura judeocristiana que de alguna forma satanizó el cuerpo y separó ¿cierto? el cuerpo del alma o del espíritu eh, con una moral impuesta que no correspondía a la realidad, pero que sí te servía para romper con todos esos rituales paganos en donde la forma del ritual era algún tipo de movimiento corporal. Hemos creado, cuando hablamos del, del nuevo paradigma, estamos hablando de que hay otro paradigma de 500 años anterior, en donde todo estaba en la mente y en la racionalización. Y se disoció, se separó, la mente, primero el alma del cuerpo, desde la religión, luego la mente del cuerpo, desde la ciencia. Y esto es importantísimo tenerlo claro. ¿Por qué nos sentimos? Venimos de un contexto histórico de miles de años, diseñados para que no sintamos. Y el nuevo paradigma recupera la sabiduría de hace miles de años, pero bueno, con tecnologías como los movimientos inteligentes desarrolladas para la gente de hoy. Pero además la ciencia, que hasta mediados del siglo, del siglo XX, ¿no? cuando aparecen las ciencias cognitivas y ahí se dan los grandes avances en neurociencias, separaba la mente y el cuerpo, ahora ya no lo hace. Entonces, es, esta definición que yo les compartí al inicio de conciencia, como que la conciencia emerge cuando tú sientes una diferencia de sensación corporal, es una definición de la nueva neurobiología y, y en particular de científicos como Antonio Damasio. Entonces, esta idea de movimiento inteligente de juntar la conciencia y el cuerpo es nueva en este contexto no, nuestro occidental, científico, racionalista, en, que empezó a cambiar eso hace, no sé, 50, 70 años, y es antiquísima en las corrientes místicas más originales, en donde el cuerpo y la conciencia siempre han ido de la mano. Pero es como que nuestra cultura occidental ha tenido que dar toda una vuelta en donde ahora se está entendiendo que el cuerpo es el único vehículo hacia la conciencia. Esto no es una locura. Todos lo, hem lo hemos vivido como niños ¿cierto? y lo vemos en los bebés. ¿Cómo se desarrolla un bebé? Moviéndose. Si un bebé no se puede mover, sabemos que va a tener dificultades cognitivas, intelectuales, emocionales y de relación. Y eso lo, de lo, lo vemos muy claro en los niños, pero luego los adultos no. Es como que el movimiento pasa a ser solo, ¿no? O el cuerpo solo, o del médico, o del fitness, y ya no tiene nada que ver con las otras áreas de, de mi vida. Pero es una sabiduría que está ahí y que es propia de, de nuestra especie. Entonces, realmente, desde Movimiento Inteligente, hago yo este llamado a volver a poner el cuerpo en su lugar de vehículo de conciencia. Las emociones la mayoría de la gente o se agobia en su mundo emocional y el mundo emocional nos pasa por arriba. Entonces, ya sea que este, me enojé y no me pude controlar o que me da una tristeza horrible que no me puedo levantar de la cama o no siento nada. siento ¿Sí? Entonces, reprimo y no, y no me entero hasta que ya tengo un colapso.
1: Sí, es poder prestar la atención, escucharlo, lo que decías un poco al inicio, ¿no? porque luego el cuerpo... Y me encanta esto que dices, ¿eh? Nunca había relacionado tal cual lo que acabas de mencionar. Y es súper cierto porque el cuerpo no miente, el cuerpo, pues, es, está, me explico, y está en contacto aparte con, con nosotros, con nuestro entorno, con personas, con, con todo lo que nos toca vivir. Entonces, creo que es muy interesante el volver a voltear y conectar y utilizarlo aparte como hasta una herramienta. Y ahorita que mencionaste, Lea, que estabas hablando de movimiento inteligente, que medio ya explicaste un poquito, pero... ¿Qué es tal cual esto que tú creaste que es movimiento inteligente? ¿Cómo, ¿Cuáles son como las bases? ¿Cómo funciona eh, para volver a conectar ahí con nuestro cuerpo?
0: Sí. Bueno, movimiento inteligente es una técnica de conciencia corporal que te enseña primero a estar súper consciente de tu cuerpo. Está diseñada para que aprendas nuevamente a sentir. Una cosa que decíamos de bebés y luego pues nos olvidamos. Porque un bebé, si algo no le gusta, llora. Y si algo no le gusta, lo siente, no es intelectual que no le gusta, ¿no? Este, y si algo le gusta, te pide más. Pero nosotros perdemos después como adulto por muchos motivos, esa, esa conexión con nuestro cuerpo. Entonces, es el primer paso de movimiento inteligente. Nos movemos, es una técnica de movimiento, como su nombre lo indica, pero nos movemos de una forma muy especial. ¿Por qué no es, por ejemplo, como en el yoga, en donde tú ves un movimiento y lo copias? Y tienes que hacer la postura de tal o cual forma. Aunque la adaptes a ti, hay un modelo al cual tienes que llegar. el Movimiento inteligente no. Se describe con palabras un movimiento y cada persona lo recrea a su propia capacidad. Entonces, esto es profundamente liberador. Porque no tienes que verte como la profesora, no tienes que hacer la postura perfecta, sino que desde adentro, Tú creas tu propio movimiento, un movimiento que se sienta bien, eso es lo más importante. Y entonces empezamos a hacer este pasaje de la tiranía de la imagen, de así se tiene que ver mi cuerpo y así se tiene que ver el movimiento, a priorizar la sensación. Y esos movimientos que se te van guiando con palabras, por un lado son biomecánicamente sanadores, tienen un sentido anatómico y biomecánico que hace que te puedas liberar de dolores, mejorar tu postura, eh, hacer que todo tu organismo se regule y funcione mucho mejor y a la vez se va haciendo un proceso de atención en donde en este proceso de atención se va guiando tu mente a qué, a qué sienta el hombro, a qué sienta la respiración, a qué sientas los pies, cómo estás apoyada en la silla. Entonces, a medida que tu cuerpo se mueve, la mente es invitada a volver al cuerpo. Y por eso es una técnica que integra cuerpo, cuerpo y mente. Y cuando la mente deja de divagar y pensar en no sé qué y vuelve al cuerpo, el movimiento deja de ser automático. Yo puedo estar, o sea, lo vemos en el gimnasio, ¿no? ¿Cómo es en los gimnasios ahora? Se ponen en la máquina corredora, sí. se ponen enfrente en la televisión y la gente no tiene ni idea de lo que está sintiendo. La mente está en la televisión, enfrente de la maquinita. Toda nuestra cultura está hecho para distraerte, entonces cuando tú te das el tiempo de dejar de mirar lo que pasa afuera, crear desde adentro tu movimiento, priorizando la sensación de que se sienta bien, porque muchas veces hacemos cosas que nos dicen que tenemos que hacer y que son buenas para nosotros, pero que se sienten horribles. Sí. Y se sienten fatal. Y algunas de esas cosas hay que hacerlas, ¿no? Como tú ponías el ejemplo, bueno, voy a correr y claro que hay un nivel de resistencia que quieres pasar. O sea, no digo que nunca haya que hacer un esfuerzo, pero esto es otra cosa que no invalida nada de lo demás.
1: Al final cuando quieres romper como esos récords y demás, siento yo que en esas situaciones quieres al final hacerlo. Estás llevando tu cuerpo como a esos puntos de fricción que seguro te van a llevar a hasta crecer de otras maneras. Pero no Exactamente. haciendo algo exacto que dices, qué horror, que es esto y por qué estoy aquí?
0: Eso. Y la gente, los grandes atletas, todos tienen alguna práctica de conciencia. Y una percepción de su cuerpo, porque llegado cierto nivel de, de habilidad en cualquier arte o deporte, es mínimo. Es el uso de las costillas, el uso de la columna, el uso, es mínimo lo que hay que cambiar para ese segundo que vas a ganar en la carrera o en la maratón, ¿no? Eh, porque ya son casi que perfectos entonces esas personas que, que logran batir esos récords son las que más se pueden sentir a sí mismas es un complemento para cualquier otro objetivo que tú tengas eh, en la vida entonces con movimiento inteligente tú practicas esto, practicas estar contigo mismo de una forma amorosa, aprender a sentirte y aprender a, que, que es parte de las cuatro fases, no querer cambiarte
1: sino estar con las cosas como son. A ver, platícame un poquito de, de esto, Lea, de las cuatro fases de tu libro. Eh, a mí la verdad, siento que soy una persona como medio analítica y estructurada, entonces me parece muy bien bajado tu libro, el que lo hayas dividido, ¿no? Muy puntual y directo, y decir cuatro, como que es la estructura detrás de a un, a un pues, tema o a una palabra que puede llegar a ser compleja. La hemos achicado, la hemos entendido como más directo, pero pues al final es un mundo.
0: Sí, es el gran misterio. ¿no? Hay que, es, yo siempre digo, la conciencia nos acercamos desde distintos ángulos y de lo que somos capaces es de tratar de entender cómo funciona para sentirla en nosotros. Pero no la podremos nunca explicar, es el gran misterio. Pero sí la reconocemos en su presencia. Y uno sabe, cuando una persona es consciente, es algo que se siente y muchas veces, ¿no? y en este mundo del desarrollo personal, hay mucha gente que dice muchas cosas. Y uno siente y sabe si es verdad o no. Y la verdad no está en que las palabras sean las correctas. Porque todos podemos hablar no, un sí, sí. Se siente en lo que hay abajo. En el puente de la conciencia justamente yo planteo cuáles son estas cuatro fases para conectar con la conciencia, que realmente están en la base del movimiento inteligente, pero también están en la base de la mayoría de las, de las prácticas este, espirituales. El movimiento inteligente no es una práctica espiritual, pero sí retomamos este, este proceso. ¿no? La primera fase es sentir, que es de lo que hemos venido hablando. Si yo no siento en el momento presente lo que está pasando, estoy en una imaginería mental. Y desde esa fantasía mental, bueno, podría construir algunas cosas, la mente es muy poderosa, pero no estoy en la realidad de mi ser. Entonces, aprender a sentir es
1: fundamental. Y en sentir te refieres al, a conectar con las emociones, ¿correcto?
0: En sentir me refiero a conectar con las sensaciones corporales. Ok. Si nosotros, las emociones, finalmente, ¿qué son? Son sensaciones corporales que yo les doy un significado. Cuando yo quiero conectar con mis emociones, me puedo conectar o con la historia que me cuento o con las sensaciones físicas. Cuando me conecto con las sensaciones físicas, le abro un espacio a la emoción, la cual se puede expresar y se puede ir. Si me quedo enredada en la historia, en la narrativa mental, es cuando me quedo enredada en bucles obsesivos,
1: de angustia, de ansiedad, de, de depresión. Y una pregunta más sobre esta primera fase de LEA. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay personas en el mundo que se victimizan todo el tiempo, no? Yo, yo siento, la verdad no soy ninguna experta en este tema, pero yo considero que luego puede suceder que estas per personas que son víctimas de la vida, no, que todo es, porque okay. a mí? ¿Y por qué me pasó a mí? Que no tiene nada que ver, o sea, son más bien ellos provocando toda esa situación. Pero yo considero que ellos, a lo mejor en ciertas situaciones, sin darse cuenta, sin despertar, sin despertar esta conciencia, en el minuto que les sucede algo, en el minuto que están en contacto con alguien, a lo mejor su sensación real en ese momento, por traer este rollo de lo que cada quien sea, de ser víctimas, a lo mejor su sensación cuando sucede algo es tristeza, sufrimiento, no sé, estoy inventando, ¿no? O lo que siente en el cuerpo, la emoción que le, le saque. ¿Cómo puedes aquí distinguir? Porque consideraría yo que, esa sensación evidentemente es real, porque la estás sintiendo, está uh -huh. ahí, pero a la vez viene con un trasfondo, pues equivocado, me explico, porque sí. se está sintiendo detrás de. Te lo pregunto porque esta primera fase de sensación, que creo que es importantísima, ¿cómo podemos de pronto darnos cuenta si esa sensación, uh -huh. no le quiero decir que no es correcta, porque la sensación es, pero si sí se, sí se fundamenta en cosas que no deben de ser?
0: Sí, no, buenísima. Me encanta esta pregunta. Mira, aquí hay muchos, muchos temas para diferenciar. El primero es la narrativa mental de la sensación física. Si yo me digo que estoy sufriendo, no estoy conectando con mis sensaciones. ¿Qué es mi sensación? Siento el pecho cerrado. La respiración es pequeña. Tengo el abdomen apretado. Tengo la espalda doblada. Tengo la mandíbula apretada. Esas son sensaciones. Si yo cuando siento eso, me empiezo a contar en mi mente, pobre de mí, cómo sufro, siempre me pasa lo mismo, me voy al reino mental y dejo de sentir. No quiere decir que la sensación no esté. Pero el, por eso te decía que la, la, la emoción es la sensación con una narrativa. Y nuestro, nuestra cultura nos ha enseñado a vivir siempre en el cuento en nuestra cabeza. Y como bien dices, ese cuento el 99,9% de las veces es mentira. Entonces, cuando le invito, yo los invito a sentir el cuerpo es y a poner la mente en la sensación, ah, cómo siento el hombro, más arriba, más abajo, cómo siento las costillas, mira, esto se siente bien, esto no se siente bien, me salgo del cuento y entro en el reino de las sensaciones que, como bien dices, no tiene ni bien ni mal. Lo otro que, que aprendemos a diferenciar es en el, en el reino de las emociones, también ahora se escucha mucho, las emociones buenas o malas, alta vibración o baja vibración. Eso yo, no, no es así tampoco, ¿no? Solamente, o sea, las emociones es nuestra experiencia humana. Y si decimos que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, pero luego decimos, esta experiencia humana sí y esta experiencia humana no. O sea, no, si venimos a tener una experiencia humana, hay que tener toda la experiencia humana. Y eso incluye las emociones que tienen mala fama, como la tristeza o la rabia, ¿sí? o la angustia. Entonces, realmente la distinción que yo hago entre emociones no son buenas o malas. Es, es una emoción que viene del pasado, que recién decías, que es un patrón, que yo siempre me siento así, porque mi niñez, mamá no, o papá no sé qué, o es una emoción que corresponde al presente. Entonces, digamos que yo estoy enfrente a una injusticia. Es completamente natural, sano y necesario sentir rabia y que esa rabia te levante y vayas hacia algo. Si tuve una pérdida, ¿no? De un familiar, es completamente sano y natural estar triste, tener que parar y sentir la angustia del duelo. Si no hago eso, entonces me enfermo. Ahora, si estoy, no sé, así cualquier cosa, en la fila del supermercado y una persona se me quiere colar y estallo en cólera porque tengo una cólera reprimida que sale cada vez que tiene oportunidad porque detrás de esa colera hay una tristeza en mi infancia que nunca quise ver y lo que estoy viviendo ahora no amerita esa reacción emocional entonces esa emoción no es que necesita ser controlada no es que tengo que controlar mi rabia es que tengo que en un espacio íntimo como puede ser un movimiento inteligente o puede ser una terapia o puede ser una sesión de coaching o puede ser eh, una charla con tu mejor amiga o con tu mejor amigo, en un momento íntimo, darle espacio a que esa emoción se exprese. Porque si no es como una olla a presión que va sacando un poquito cada vez, un poquito cada vez, un poquito cada vez, pero que te arruina la vida.
1: Y, y Lea, cuando dices, tus emociones no soy yo, ¿cómo, cómo puedes decir eso tan, con tanta certeza? ¿no? Porque, y es real, lo, lo entiendo, pero es, un, es, es, un, es una idea complicada, porque evidentemente no eres tú las emociones porque de pronto están, de repente no llegan, se van, pero ¿cómo puedes separar que las emociones no, no eres tú, no te definen?
0: Aprendiendo a observarlas. En el momento en que yo, y por eso empezamos con el cuerpo, ¿no? Y vuelvo a tu pregunta hace un rato, ¿por qué el cuerpo y la conciencia? Yo el cuerpo lo puedo observar mucho más objetivamente que mis emociones. Entonces yo puedo observar, tengo un hombro más arriba que el otro. Sí. Ese es un patrón. Y hago la clase de movimiento inteligente y luego, ay, mira, los hombros están, están iguales. Cuando mi cuerpo empieza a transformarse, y yo lo puedo observar, empiezo a conectar con la parte mía que mira. Y la parte mía que es capaz de mirar es la conciencia. Y sí. cuando yo soy capaz de observar mis patrones físicos, ay, mira, este, me di cuenta que... Cuando me siento en mi computadora, siempre tengo la cabeza hacia adelante. Y luego en la tarde me da dolor de cabeza o me da dolor de cuello. Y empiezo a hacer relaciones, a ver las relaciones y ver los patrones y entender todos lados de la victimización. No es que me pasa que tengo dolor de cabeza. Algo hago que me lo provoco. Algo hago. Yo no soy eso que hago. No soy ese patrón que hago con mi cuerpo. Es un hacer. El hacer lo puedo cambiar lo cambio a través de movimiento inteligente. Entonces, cuando yo soy capaz de observar mi cuerpo y de sentir más y más y más y más, se empieza a crear en mí una fuerza interna. ¿Qué fuerza interna? La fuerza interna que puede mirar la realidad. El siguiente paso, cuando yo soy capaz de sentir mi cuerpo, puedo anclar mi mente a, la, a mi cuerpo. Entonces decirle a mi mente, no, o sea, no te divagues. Sentí el hombro y la mente lo empieza a hacer. Y ahí me empiezo a ser capaz de observar mi mente. Y cuando yo soy capaz de observar mi mente, me doy cuenta. Hay uno que está observando y hay una mente que está hablando. Son dos. ¿Quién soy yo?
1: Te separas.
0: Sí, como y te te separas?
1: Como si fuera literal una peliculita que tú ves de fuera, ¿no? Exactamente.
0: Pero es importante entender que necesito la fuerza interna que me da el separarme de mis sensaciones. Luego, el separarme de mis pensamientos me da más fuerza interna y recién después puedo ir a separarme de mis emociones, porque es a lo que tenemos más apegados, que pues somos mamíferos.
1: Sí, totalmente de acuerdo, Lea. Es impresionante cómo me puedo imaginar en tu libro todo lo que ha de hablar en cada fase, porque puedes desencadenar 400 dudas, preguntas de cada pasito, ¿no? A este... Sí. No,
0: y en el libro hay todo un capítulo sobre qué es la conciencia, y todo un capítulo sobre cómo funciona la mente, las soluciones y el cuerpo, para que entendamos luego y podamos aplicar estos cuatro pasos. Bueno, y vamos en el primero, que es sentir. El segundo es asentir, ¿cierto? Que es decirle que sí a lo que siento. Porque lo que nos pasa es que esto que siento no me gusta, quiero que cambie. Y queremos manipular nuestra experiencia. Entonces, este es el paso más difícil, decir, sí, siento esto. Siento eh, una opresión en el pecho, un nudo en la garganta, siento, no sé, un dolor en la cadera y poder abrirle espacio interno a eso que siento sin querer cambiarlo. Esta es la cosa más difícil y es donde sucede el milagro. Porque luego en la fase 3, si fuiste capaz de hacer la fase 2, es el florecer. Y lo que yo llamo la transformación espontánea. Cuando dejas de pelear con lo que está pasando en ti y aceptas, asientes lo que estás sintiendo, tu sistema nervioso, que es a través del cual la conciencia trabaja en ti, se regula. ¿Y cómo se regula el sistema nervioso? Siempre para tu bienestar. O sea, el cerebro está diseñado para que esté saludable.
1: Y esto aplica para cualquier sentir, ¿no? O sea, desde cosas insignificantes, bueno, no insignificantes, pero desde cosas más chiquitas a cosas un poco más intensas, eh, para todo.
0: Para todo. Y por supuesto queremos entrenarnos primero con cosas poco intensas antes de llegar a las, a las más intensas. Entonces, la tercera etapa se da la transformación espontánea. Cuando tú eres capaz de decirle que sí a las cosas como están en el momento, esas cosas se transforman en... en en ti mismo de una forma espontánea. ¿Qué quiere decir espontánea? Que tú no tienes el control de esa transformación, sino que sucede. ¿Y qué es lo que sucede? Que tu sistema nervioso se regula. Cuando tu sistema nervioso se regula, tu mente se calma, tu cuerpo se reorganiza y las emociones se armonizan. Esta es la etapa más, más mágica, digamos, aunque está completamente basado en la ciencia, y es la etapa en la que yo digo que es donde la conciencia te sana. En las primeras dos etapas, tú tienes que hacer un trabajo. La tercera etapa sucede sola. Es la conciencia a través de tu sistema nervioso regulándote. Cuarta etapa. Cuarta etapa es la expansión, que es el salir al mundo y, y compartirlo al florecer. Es la tercera.
1: Salud. Sentir, a sentir, florecer, que es la parte donde la conciencia trabaja por medio del sistema nervioso. Y la última es expansión, que este etapa es, puedes repetirlo, Lea, perdón. ¿Te ayuda como a llevarlo a todo el mundo? Claro, hasta
0: ahora hemos estado, las tres primeras etapas es en tu mundo inter interior. La última etapa es salir y aplicar todo eso que has aprendido a tus relaciones, a tu trabajo, a lo que creas en el mundo, a la forma en la que te mueves en el mundo. Entonces, la conciencia tiene ciertas características, ¿no? La conciencia es fluida, es espontánea, la conciencia no no hay resistencia, no hay esfuerzo, uno lo ve en la naturaleza, ¿no? Un árbol no hace esfuerzo para crecer. Este, una flor no hace esfuerzo para florecer. Entonces, cuando nosotros pasamos las tres primeras etapas, luego en, en el libro pues, les dejo de hecho unos ejercicios, cómo salir al mundo y comportarme con estas características de la conciencia para, bueno, seguir conectando con quienes realmente somos, que es sí, esa conciencia.
1: Que, que justo te quería preguntar eso, Lea, ¿cómo podemos incorporar la conciencia en nuestro día a día? O sea, me refiero para que no lo. porque siento que luego hablamos del tema de conciencia y. Y, ¿Y sientes que es algo como muy elaborado o que, o que va a ser complicado aplicarlo mañana que te despiertes? ¿Cómo, cómo la, ya aprendiendo estas fases, este, despertando conciencia, cómo funciona un día a día estando consciente, por así decirlo?
0: Parte de movimiento inteligente es, nosotros tenemos las sesiones de movimiento y luego tenemos justamente las incorporaciones de conciencia en la vida cotidiana. Entonces, son ejercicios muy pequeñitos. Por ejemplo, las mini clases, yo tengo un canal de YouTube y ahí hay más de 500 mini clases de movimiento inteligente que son clasecitas de 5 o 10 minutos que tú puedes hacer. Tu sistema nervioso entra en otra frecuencia en la cual va a ser diferente la manera en la que te mueves en tu día.
1: ¿Crees que también estos son cosas que podemos hacer al, al conectar con nuestra respiración? Como de repente, de repente parar y simplemente... Mm -hmm. Que, que al final es quitarle un poco el peso a la mente, ¿no? Totalmente,
0: absolutamente. La respiración sabemos que es un vehículo enorme hacia, hacia la, la conciencia también. Desde movimiento inteligente, no, nuestra técnica no, no controla la respiración. Hay técnicas que sí, y la respiración es tan potente que controlándola bajo determinadas consignas, incluso logramos alterar nuestro estado de conciencia. Cuando nosotros, por ejemplo, puedo parar y ver si estoy respirando, y darme cuenta de qué es lo que estoy haciendo. No ponerme a mí misma en un trance de no sé qué. No, la realidad mía, ¿cuál es esta? No estoy respirando porque estoy nerviosa, porque hay tráfico, porque estoy nerviosa, porque no sé qué. ¿Sabes? Observar cómo estoy respirando y luego con los movimientos biomecánicos, cuando ya haces la clase, se mejora todo el aparato respiratorio para que la respiración mejore espontáneamente. Pero desde este abordaje no hay un control en la respiración. Que muchas técnicas sí lo hacen y funciona
1: muy bien. Excelente, Lea. Qué, ¡Qué increíble! Creo que este tema de la conciencia es importantísimo y me encanta desde el punto en el que lo ves tú, porque realmente sí, volver a conectar con nuestro cuerpo, escuchar, darnos cuenta, estar, ser observadores de... Realmente creo que estas cuatro fases de las que hablas en, en tu libro son poderosas, son importantes y al final, como tú dices, creo que estamos en un momento de la vida energía, no sé qué sea, donde muchas personas estamos despertando, estamos regresando a esta parte que, que tú mencionas, que creo que está increíble. Muchísimas gracias la qué, qué gusto haber platicado contigo, gracias por, por estos tips, por todo lo que nos dijiste el día de hoy y pues todas las personas que nos están escuchando ahí verán las redes sociales de Lea en, en Empieza en Ti, en las redes de Empieza en Ti, para que si se quieren meter a su perfil, revisar y demás, sí. Ahí pueden checar más información. Y te agradezco, Lea, por venirnos aquí a dar una super cátedra de, de la conciencia.
0: No, con muchísimo, muchísimo gusto, Paola. Un placer conversar contigo. Así que mil, mil gracias por invitarme.
1: Gracias a ti. y Besitos.
0: Un abrazo.